0: Wer mit Content-Produktion und Content-Marketing starten will, der fragt sich häufig, hm, was soll ich denn überhaupt für Inhalte raushauen? Was ist wertvoll, hilfreich, inspirierend für meine Zielgruppe? Irgendwie fehlen mir die Ideen, da fällt mir gar nicht so richtig ein. Und ich sage dir, das ist kein Problem, weil hier kommen jetzt fünf Ideen für Content, die sich einfach und schnell umsetzen lassen und die immer funktionieren. Nach dieser Folge hier bist du schlauer. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge im Machen-Podcast, dem Podcast für Macher, für Führungspersönlichkeiten, für Unternehmer und natürlich alle auf dem besten Weg dorthin. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, what a ride. Diese Woche hier, das ist unsere kleine Content-Marketing-Podcast. Themenwoche und das hier ist die letzte Folge dieser fünfteiligen Serie. Anlässlich der Öffnung ja unseres kleinen Heiligtums hier bei, bei Machen, nämlich unserem Performance-Content-System, was ich euch ja hier im, im Webinar einmal zeigen möchte. Für dieses Webinar könnt ihr euch anmelden unter machen.fm/content. Und äh, ja, damit werdet ihr dann nach diesem Webinar auch gerüstet sein, solch ein Performance-Content-System auch bei euch im Unternehmen oder für dich einzuführen, sodass ihr dann auch wirklich jeden Tag richtig geilen, hochqualitativen Content veröffentlichen könnt auf euren wichtigsten Plattformen und Kanälen und das eben mit ganz, 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 ganz wenig Arbeit pro Woche. Zum Beispiel nur 30 Minuten für die Produktion von, sagen wir mal, einem Video, welches dann in verschiedenen Micro-Contents veröffentlicht veröffentlicht wird, wie das funktioniert. Da haben wir ja diese Woche schon viel drüber gesprochen und konkret gehen wir das dann eben im Webinar durch. Hört euch gern auch nochmal die, die letzten Folgen, hier die vier Folgen dieser Woche an, also die Folgen Nummer 411 bis 414, falls das nicht eh schon geschehen ist. 411 haben wir drüber gesprochen, was die drei Gründe sind, wieso ähm, ja Performance bzw. warum Content-Marketing alles schlägt in 2022 und natürlich auch danach. Dann haben wir uns in der Folge 412, haben wir uns wirklich drei richtig genial inspirierende Content-Marketing-Beispiele gemeinsam angeschaut, wo, wo wir direkt auch einiges von mitnehmen können. Dann haben wir uns ja in der Folge vorgestern 413, da wurde es dann etwas theoretischer. Da haben wir uns dann die genaue Formel angeschaut wie man es eben durch so ein Performance-Content-System hinkriegt, mit nur zum Beispiel 30 Minuten pro Woche Aufnahme, Produktionsarbeit es dann hinzubekommen, jeden Tag richtig guten Content äh, raushauen zu können. Und gestern in der Folge wurde es dann wieder praktischer, 414, da haben wir uns einmal den guten Anton Wiebrecht angeschaut bzw. angehört, wie er dieses Performance Content System bei sich in kurzer Zeit implementiert hatte, was seine Ergebnisse waren oder immer noch sind, wie es damit weitergeht, was seine Learnings sind und was er auch für ja, uns noch parat hatte an Erkenntnissen, die er mit uns teilen konnte. Ja, und heute schauen wir uns dann auch noch mal ein paar Klassiker aus der Praxis an, die euch auch direkt weiterhelfen werden. Nämlich so diese klassischen Fragen die ich immer wieder höre, ey Michael, ich weiß gar nicht so genau, worüber und wie ich meinen Content machen soll. Da bringe ich euch gleich ein paar schöne Inspirationen mit, wie ihr euch sozusagen der Antwort auf diese Frage annähern könnt. Und... Auch so diese Fragen, so ja, wie, wie kriege ich denn raus? Was, was will meine Zielgruppe denn überhaupt hören und sehen? Was interessiert meine Zielgruppe? Und wie gestalte ich meinen Content, die Inhalte für meine Zielgruppe? Und damit einhergeht natürlich die Ideenfindung. Die Produktion an sich soll nicht super zeitfressend und zeitintensiv sein, kein Klotz am Bein sein, nicht aufwendig sein. Und genau das gucken wir uns dann hier auch nochmal an. Also. Hier kommen jetzt einfach mal ein paar Ideen, die ich euch mitgebracht habe, direkt aus diesem Content-Marketing-Bundle, was ich da zusammengestellt habe mit all den Checklisten, Vorlagen, Dokumentationen etc., die wir auch nutzen und die ich dann natürlich allen Teilnehmern des Webinars auch äh, ja, zur Verfügung stellen werde, sodass ihr das dann auch direkt für euch nutzen könnt. Und noch ein klitzekleiner Hinweis. Rund um jetzt dieses Thema dieser Folge hier, da passt nämlich wunderbar auch die Folge Nummer 394 hier im Machen Podcast dazu. Die lautete die zwei einzigen Faktoren für erfolgreichen Content. Ihr könnt euch die Folge gerne auch im Anschluss nochmal anhören. Folge 394. Grundsätzlich ist da die Quintessenz der Folge, dass Content entweder Unterhaltung oder Information bieten muss. Unterhaltung zum Beispiel auch in Form von das, was die Amis so diesen Escapism nennen, also sozusagen Leute auch mal für eine gewisse Zeit in eine andere Welt entführen, ne? so wie wir es halt natürlich auch von, von Hollywood-Filmen etc. kennen. Oder eben Faktor Nummer zwei, den guten Content ausmachen muss, Information einhergehend natürlich mit Inspiration, mit Kniffen, mit Hacks etc. Also eher so das, was ich hier so an Content raushaue. Und das ist auch wirklich wichtig zu verstehen, dass, wenn wir gleich hier die Content-Ideen durchmachen, dass ihr das nochmal im Hinterkopf haltet, was ich da in Folge 394 mit euch durchgegangen bin. Wenn ihr, so wie ich, auch tendenziell eher eine B2B-Zielgruppe ansprecht, wenn ihr B2B unterwegs seid, dann wird sozusagen dieser zweite Faktor für euch ein Tick wichtiger sein, also der Faktor Information und nicht unbedingt der Faktor Unterhaltung, Escapism. Äh, natürlich kann es auch nicht schaden, wenn ihr Informationscontent macht und das hin und wieder mal mit ein bisschen Unterhaltung sozusagen äh, garniert. Das ist natürlich auch immer eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Das ist natürlich auch eine Königsdisziplin, aber das, wenn ihr das hinkriegt, dann ist es natürlich dann ist es natürlich hammer, hammer cool. Da erinnere, mich, erinnere ich mich immer wieder ganz gerne zurück hier an die, an die Podcast-Folge mit der guten Ursula. Da ging es ja um die, um die, um die Führungshacks, die wir bei ihr im Podcast Durchgesprochen haben. Ich habe die Folge dann hier auch bei mir veröffentlicht und das war wirklich richtig cool. Das war wirklich unterhaltsam mit ihr, diese Folge zu machen. Ähm, weil wir es, es war irgendwie so eine kleine Büttenrede, haben wir dann auch irgendwann festgestellt, so wie beim Karneval. Hier zwei, zwei rheinische, ursprünglich rheinische, die sich dann da unterhalten wie in so einer Büttenrede. Das war irgendwie ganz lustig, kleines bisschen Unterhaltung mit dabei. Aber normalerweise spielt natürlich das Thema Information hier die, die größere Rolle. Also, wie komme ich jetzt auf Content-Ideen? Idee Nummer eins wie das Ganze funktionieren kann, dass du überhaupt erstmal weißt, worüber du entweder überhaupt einen gesamten Content-Kanal machen kannst, dein Pillar- oder Micro-Content machen kannst. Falls du noch nicht weißt, was Pillar- und Micro-Content ist, hör auf jeden Fall hier nochmal die letzten Folgen dieser, dieser Themenwoche, dann weißt du es. Oder natürlich auch, worüber man einzelne Folgen machen kann. Ja, und da ist eins der ganz zentralen Tools, die ich auch immer regelmäßig gerne dafür nutze, ist eben das Google Suggest Tool. Also die Google Suche und ihr kennt das, wenn ihr bei Google anfangt irgendwas einzutippen, dann schlägt Google euch da schon verschiedenste häufige Suchanfragen vor zu Themen, die sich eben rund um das drehen, was ihr da angefangen habt einzutippen. Zum Beispiel, als ich jetzt hier angefangen habe, den Content für das Webinar rund ums Thema Performance Content System zu, zu machen. Da habe ich dann jetzt auch ein, zwei, drei Artikel zu dem ganzen Thema geschrieben, die ich veröffentlicht habe und da habe ich dann auch wieder recherchiert. Okay, wonach suchen eigentlich Menschen, wenn sie rund ums Thema Content Marketing etwas bei Google suchen? Habe dann auch angefangen, einfach Content Marketing bei Google einzutippen und dann kamen eben die Vorschläge von Google. Da kam dann sowas wie Content Marketing Definition, Content Marketing Beispiele, Content Marketing Strategie und im, im Longtail, also eher so Anfragen, die zwar sehr spezialisiert sind, die auch gut hierzu passen könnten, wo aber jetzt nicht so viele Suchanfragen sind, kamen dann sowas wie Content Marketing B2B oder auch Social Media Content Marketing. Ja, und dann kann man darauf basierend einfach mal seinen gedankenfreien Lauf lassen. Was habe ich vielleicht zu diesen einzelnen Themen zu sagen? Kann ich da vielleicht eine schöne Folge draus machen? Kann ich da ein schönes Video draus machen? Kann ich da einen schönen Artikel draus machen? Kann ich vielleicht ein paar dieser Search Terms, da muss man allerdings immer vorsichtig sein, Zeige ich euch dann alles in, den, in, in dem SEO-Part des, äh, des, des Content-Bundles, was ich euch im, im Webinar gebe. Man kann auch mal einzelne dieser, dieser Search-Terms zusammenfassen und dann vielleicht in einen einzigen Artikel packen. Aber ja, grundsätzlich bietet Google Suggest immer eine richtig gute Möglichkeit, um zu gucken, zu welchem Thema konkret, zu welchen Fragen konkret suchen die Leute bei Google regelmäßig was und dann kannst du dazu perfekt Content machen. Und dann natürlich ja einfach, einfach schauen, hey, wie kann ich das miteinander verbinden, was kann ich daraus äh, an, an schönen Content Pieces machen. Das geht für alles. Ne? Das geht für Artikel, die ihr schreiben wollt, für Videos, sogar für Voice Messages. Ich habe euch ja in der Folge vorgestern 413 auch erklärt, wie man sogar... Diesen Pillar-Content, den könnt ihr eigentlich theoretisch noch viel weniger als 30 Minuten Videoaufnahme pro Woche machen, den könnt ihr auch einfach mit einer Voice-Message machen und, und daraus werden dann die Micro-Contents erstellt, auch haben wir auch schon so gemacht, super, super cool. Dann Podcast-Folgen natürlich können daraus entstehen, was Google, Google Suggest euch, euch vorschlägt. Newsletter können daraus entstehen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal, ähm, ich hatte euch ja in Folge 412 die die Beispiele für richtig geniales Content-Marketing gezeigt, da war ja auch Christoph Jun mit dabei, der Steuerberater und er macht es garantiert ähnlich, er guckt halt, wonach suchen Unternehmer vor allen Dingen seine Zielgruppe beim Thema Steuern. Und dann macht er dazu halt ein Video. Perfekt. Und dann geht das natürlich ab, weil das wird dann bei Google angezeigt, das wird dann bei YouTube angezeigt und so weiter und so fort. Richtig, richtig gut. Dann Idee 2, die ich euch hier mitbringen wollte. Da geht es jetzt mehr um die Art, wie ihr dann den Content aufbereitet. Also nicht was für ein Content, welches Thema, sondern wie ihr das macht. Und da ist kein Geheimnis, habt ihr schon gehört, ist das Thema Storytelling natürlich super, super, super wichtig. Und beim Thema Storytelling, da hat mal der Walter App, der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, Copywriter, der hat mal eine ne coole Formel rausgehauen. Er hat es genannt, die ABDCE-Formel. Aber ABDCE-Formel. Und die ist übrigens auch in dem... Ja, das habe ich euch dann auch nochmal genau sozusagen vorlagenmäßig in das Content-Marketing-Bundle reingepackt, was ihr im Webinar kriegt. Auf jeden Fall diese ABCDE-Formel, die zeigt euch im Prinzip oder die gibt euch an die Hand, wie ihr eine, ein Content-Piece, eine Folge zum Beispiel, ein Video, eine Podcast-Folge, ein Artikel, was auch immer, aufbauen könnt, sodass es gut funktioniert und dass es eben mit, mit gutem Storytelling einhergeht, sodass dann Menschen da auch gerne zuhören, zuschauen, sich das durchlesen etc. Das A steht für Action. Also man sollte irgendeine Geschichte, die man erzählt, ein Content-Piece, was man erstellt, ein Video oder so, direkt mit Action starten, mit dem A. Also da hat, da, hat dann, da hat dann der, äh, der, der, der Walter-App hat dann auch immer so dieses Ampelbeispiel. Er sagt dann, starte direkt in die Geschichte rein mit einer Action, entweder Rot, Gelb oder Grün. Das heißt zum Beispiel, bei Rot, da, ist, da droht dann direkt Gefahr ganz am Anfang. Wir springen sofort in die Geschichte rein. Bei Gelb, da ist es, ist, ist es vielleicht so da irgendwo dazwischen oder da, da droht vielleicht noch gerade die Gefahr. Und bei, bei oder es ist noch nicht ganz entschlossen so, wo es jetzt hingeht. Oder bei grün, da ist jetzt halt gerade alles gut geworden, alles super, alles toll. Und dann kann man eben zurückgehen und erklären, wo, wo es herkam. Ähm, auf jeden Fall direkt in die Geschichte halt reinstarten. Das A, Action. Dann B, den Background. ne Also wie kam es zu der Action? Die Vorgeschichte im nächsten Schritt erzählen. Ähm, wie es zu der Action aus A kam. Dann D, dann geht es dann oft um die, um die Hauptfigur. Da geht es darum, das persönliche Development, D-Development der Hauptfigur zu, ähm, zu erklären und vielleicht dich sozusagen als Mentor für den Leser oder so zu zeigen. Und ähm, ja, und sozusagen diese persönliche Weiterentwicklung der Hauptfigur zu zeigen in Development. Dann kommt C, das ist dann die, die Climax der Geschichte, also der Höhepunkt da, wo es dann wirklich sich entscheidet und zur Sache geht. Und dann E das Ending, da rundet die Geschichte mit einer ja, mit mit Moral oder einem Learning ab, äh, welches dann dem Leser mit auf den, oder dem Hörer oder Zuschauer mit auf den Weg gegeben wird. Und das ist eben einfach eine schöne, einfache Formel hier von Walter-App für Storytelling. Und das geht natürlich auch für alles. Das geht für Artikel, das geht für Videos, das geht für Voice Messages, für Podcasts, Newsletter, Social Posts, TikToks, was auch immer ihr in Content raushauen wollt, was eure Pillar- und Micro-Content sind. Das werden wir dann gemeinsam erarbeiten in Ruhe. Aber ja, das da, so könnt ihr so im Prinzip jede Folge aufbauen und eure eine Checkliste einer Folge oder ja, doch einer Pillar-Content-Folge auch danach sozusagen mit aufbauen äh, nach der ABDCE-Formel. Dann Idee Nummer drei, die, eu die ich euch äh, mitgeben möchte. Dieser, dieser schöne Begriff der, der geistigen Brandstiftung, die ja, glaube ich, von der Kräuter ursprünglich kommt. Und, und oder Glaubenssätze, Probleme, unausgesprochene Themen, die es vielleicht in eurer, in eurer Zielgruppe, in eurer Branche so gibt, in eurer Industrie so gibt. Das sind auch immer super Themen für, für Content-Folgen. Für Videos, für Podcasts, für Newsletter, für Texte, für Artikel etc. Also zum Beispiel, was machen deine, deine Kunden, was für sie nicht funktioniert? Was für, was für falsche Zusammenhänge oder, oder, oder Denkweisen haben sie im, im Kopf? Welche Denkfehler begehen sie? Hm. Welche Probleme haben sie vielleicht oder vielleicht auch so Ego-Probleme oder so, die sie, die sie von, von Dingen abhält, die eigentlich gut für sie, für sie wären? Mit welcher Einstellung, mit welchem Mindset, mit welchem Verhalten... Ja, behindern sie sich vielleicht selbst oder bestrafen sich selbst oder handeln eigentlich entgegen ihres eigenen Interesses? Wo laufen sie vielleicht irgendwie so ins, ins, ins offene Messer oder stehen mit dem Rücken zur Wand? Das sind alles so Dinge, die ihr, die ihr einfach ganz offen und klar ansprechen könnt in euren Content und die dann natürlich Leute auch erstmal packen, weil sie sich vielleicht auch ein Stück erwischt fühlen und dann auch zum, ja, zum, zum, zum drüber nachdenken anregen und da wächst du natürlich Emotionen mit, die dann auch wiederum dazu führen, dass die Leute dir, ja, sagen wir mal, lange zuhören, wiederkommen, Vertrauen aufbauen, Kompetenz in dir sehen und so weiter und so fort. Also wirklich so dieses Thema der geistigen Brandstiftung, so ein bisschen die negativen Dinge aufdecken, ansprechen, Probleme, Glaubenssätze, Mindset und so weiter an, das ist auch etwas, das ist auch immer ein ja, sehr, sehr, sehr gutes gute Möglichkeit, Content zu produzieren. Und wenn du das dann noch verknüpfst mit einem der, ja der Titel, ne? ich hatte ja schon angedeutet, dass, dass, der, dass die Wahl der richtigen Titel für eure Podcast-Folgen, für eure Newsletter für eure YouTube-Videos, was auch immer, die sorgen halt auch dafür, dass Leute erstmal anfangen, euren Content zu konsumieren, dass mit einem richtig guten Titel verknüpft, dann hat das auch nochmal richtig Power. Titelgenerator packe ich euch übrigens auch mit in das Content-Marketing-Bundle, was ihr in der, im Webinar bekommt. Ne? Das heißt, da habt ihr eine schöne Vorlagenliste für Titel, die ihr dann für euch anpassen könnt. Ja, dann Idee Nummer 4. Content rund um unsere fünf menschlichen Grundbedürfnisse, beziehungsweise die fünf menschlichen Grundbedürfnisse kombiniert mit deiner Zielgruppe, den Wünschen, Bedürfnissen, Problemen, Herausforderungen in deiner Zielgruppe. Also, wir können, immer an, wir können immer Content machen über hinzu oder weg von Bedürfnisse. Also Wünsche, die wir haben oder Probleme, die wir gerne gelöst hätten. Und das eben in diesen fünf, Menschli in diesen fünf menschlichen Bereichen der Grundbedürfnisse. Das sind die fünf Bereiche Profit, Sicherheit, Komfort, Ansehen und Freude. Bei Profit geht es immer darum, okay, what's in it for me? Ne? Also wo kann ich jetzt hier als Person oder als Unternehmen, Person im Verbund eines Unternehmens oder vielleicht auch mit meinem Unternehmen, wo kann ich jetzt hier noch irgendwie Profit rausschlagen, wo kann ich noch mehr rausholen, wo kann ich noch irgendwie noch irgendwie ein bisschen mehr vielleicht ja, er erfolgreicher mit sein oder ein Ticken mehr verdienen oder sonst irgendwas. Das ist ein, ein Bereich, wo ich viel Content drüber machen kann, Profit hinzu oder weg von Bedürfnisse. Dann Sicherheit, ne? wo vermeide ich Risiko, wo erlange ich Sicherheit? In, in dem ganzen Themenkontext meiner Zielgruppe. Auch hier weg von hin zu Bedürfnisse in einzelnen Folgen beispielsweise ansprechen. Komfort. Wir sind ja eigentlich alles faule, faule Säue. Was bringt, uns, was bringt uns Angenehmes, mehr Komfort im Leben, im Zusammenhang des Lebens und des Arbeitens deiner Zielgruppe? Auch hier hinzu weg von Bedürfnisse. Richtig schöne Grundlage für Content. Ansehen. Ansehen, Prestige, was denken die anderen über mich, sozialer Status. Das ist auch was, wo man viel Content drüber machen kann. Hinzu weg von Bedürfnisse. Wünsche erfüllen, Probleme lösen. Kannst mal drüber nachdenken. Kannst dich einfach mal hinsetzen, setzt dich mal einen Sonntagnachmittag hin, nimmst dir einen Stift und einen Zettel und schreibst einfach mal zu diesen fünf, äh, zu diesen fünf Bereichen einfach so Themen auf, die dir, die dir einfallen in diesem. Freude ist übrigens der letzte der fünf Bereiche. Freude. Was bringt Spaß? Was bringt uns, was bringt uns, ja, was, was was entlockt uns positive Emotionen, auch hier, ne, äh, setz dich mal und überleg mal, was im, im, im Rahmen deines deines Angebots, deines Contents, deiner Zielgruppe, was bringt Freude, was bringt Spaß, welche hinzuweg von Bedürfnissen kannst du vielleicht auch den Leuten lösen. Auch hier kann man sehr, sehr, sehr schönen Content drüber machen. Idee Nummer 5 für Content, den du machen kannst. Das sind Einblicke hinter die Kulissen. Habt ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, das mache ich ja auch hin und wieder mal hier hier oder auch bei, bei LinkedIn, dass ich auch immer mal wieder was erzähle aus, aus, aus meinem privaten Leben oder was ich gerade so erlebt habe oder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere und so weiter und so fort. Das mache ich natürlich einfach total gerne, weil ich euch gerne daran teilhaben lasse und, und davon erzähle, aber das kennt ihr ja wahrscheinlich auch selbst, das ist auch was, oder ich kenne es auch selbst, wo man natürlich auch, wenn man einer Person oder Inhalten lange, lange oder länger folgt, dann will man auch einfach ein bisschen mehr über die Person an sich dahinter erfahren. Und diese Einblicke hinter den Kulissen, die kann man eben, die kann man eben bieten. Da gibt es zum Beispiel wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Beispiel von Christoph Jun, den wir ja schon hier in Folge 412, den Steuerberater, uns genauer angeschaut haben und seinen Content. Und da hat er irgendwann mal hat er so, ein, so ein Video rausgehauen, das habe ich dann zuerst auf Instagram gesehen. Er hatte es aber auch bei, bei YouTube rausgehauen, wo er einfach die Kamera mitgenommen hat und einen Arbeitstag von sich mal dokumentiert hat. Na, auch hier wieder. Don't create document, wie Gary Vee sagen würde. Er hat dann gezeigt, wie er, wie er in die Uni fährt, wie er da als Professor sein, seine Vorlesung bei den Studenten gibt, wie er die Vorlesung so aufzieht, er hat dann nochmal sein Büro gezeigt und so weiter und so fort. Das war richtig, richtig cool. Vor allen Dingen, wenn man halt vorher immer nur seine Steuervideos von ihm kannte, die ja auch schon super erfolgreich sind, aber da hat er dann halt nochmal ja, diesen Blick hinter die Kulissen gegeben. Ja, ich habe letztens ein, ein Video gepostet auf, auf TikTok. Könnt ihr einfach mal gucken, wenn ihr wollt. Das war das Video, was, was jetzt aktuell 330.000 Aufrufe Ah, nee, Quatsch. Das war gar nicht das Video, was 330.000 Aufrufe hat. Ähm, aber trotzdem, ich habe ich hab ein Video bei, bei TikTok gepostet, wo, wo es eine Nachtzugfahrt gab von Paula und mir, wie wir in, in, von Köln nach Wien im Nachtzug gefahren sind. So, das habe ich dann einfach, ich wollte mal gucken, wie man so ein Dokumentationsvideo auf TikTok macht, das irgendwie alles schön zusammenschneidet, ein bisschen schöne Musik drunter gelegt, Kommentarspur von mir drüber gelegt und es war lange nicht so erfolgreich, das ist Blödsinn, dass es das mit den 330.000 war, das war das andere Video, wo es ums Gehalt ging, aber... Ja, trotzdem, das war auch ein Video, das ist das ist gut angekommen, gab es schöne, viele Reaktionen von den Menschen, das war einfach so ein Blick hinter die Kulissen und, und dann auch natürlich, wie wir im Nachtzug sind und so weiter und so fort. Könnt euch mal angucken, TikTok Michael Assauer, wenn ihr es wollt. Ist ja auch so ein Klassiker, dieser Blick hinter die Kulissen. Ihr kennt das vielleicht, so diese Making-of äh, von Filmen und so, ne? Dass der, dass der Making-of-Film dann natürlich auch immer auf Riesenresonanz und Interesse bei den Leuten stößt. Ja, ist halt das Ding, don't create document. Ne? Und ich meine, wir haben unser, unser Handy immer dabei, wir können, wir können immer dokumentieren, kurze Snippets filmen oder auch einfach mal Voice-Messages reinsprechen und das ist eben das, das Coole an der Sache. Und dann möchte ich euch ja, wie gesagt, noch eine kleine Zusatzidee, 5 plus 1 sozusagen, die kleine Bonusidee hier mitgeben. Und das ist auch wirklich was, wie, wie ich mein, meine Content-Ideen in aller, aller Regel finde. Nämlich, indem ich gar nicht danach suche. Nachdem ich einfach mit offenen Augen durchs Leben gehe. Und ich habe dann eine Notiz auf meinem Handy, in meiner Notiz-App auf dem Handy. Und die fülle ich einfach mit den Dingen, die mir jeden Tag so über den Weg laufen. Also, ich, ich laufe vielleicht irgendwo lang und ich sehe irgendwas. Oder ich spreche mit irgendeiner Person. Oder ich erlebe irgendwas. Und das ist egal, ob das im Job ist oder abends im Restaurant. Oder ob ich vielleicht irgendwie mal in, in, in einer Serie oder so irgendwas sehe. Oder eine Dokumentation sehe. Oder mich Leute dazu irgendwie inspirieren, indem sie mir irgendwas erzählen oder so. Scheißegal. Ich laufe einfach dann mit offenen Augen durchs Leben, das kann man sich auch antrainieren und immer dann, wenn ich, wenn ich etwas erlebe, was, wo ich mir denke, ach guck mal, da könntest du auch gut nochmal eine Podcast-Folge draus machen, das könnte auch gut hier, das könnte eine Brücke oder das ist eine schöne Lebensweisheit sein, ähm, die wo, wo ich sozusagen auch die Brücke hier mal schlagen kann zu Content, den ich dann hier für euch produzieren kann, dann ist das, was, was haue ich mir dann einfach sofort immer in meine Notiz-App auf dem Handy. Und so füllt sich meine, meine Content-Ideenliste Tag für Tag für Tag für Tag. Ich habe da manchmal drei, vier, fünf, sechs Content-Ideen an einem Tag. Wie habe ja schon erzählt, meine, meine Liste an Content bzw. an ja, Podcast-Folgen- Ideen und, und Titel-Ideen und so, die ist mittlerweile 14 DIN A4-Seiten in dieser Notes-App lang. Und das nimmt halt alles kein Ende. Und dementsprechend, ähm, das kann man wirklich trainieren. Und wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, diese Notes-App hat, einfach so Ideen kurz da rein droppen, fertig. Und wenn ihr dann einmal in der Woche euer Content-Planning macht und überlegt, ja, welche Content-Pieces mache ich jetzt diese Woche oder nächste Woche oder in den nächsten Wochen und ihr tragt es in den Content-Kalender ein, dann könnt ihr einfach diese Liste euch wieder nehmen, durchgucken und sagen, jo, zu dem Thema habe ich jetzt Bock, ein Video zu machen, zu dem Thema habe ich jetzt Bock, ein Video zu machen und zu dem Thema habe ich jetzt Bock, ein Video zu machen. Also Content-Ideen sind da draußen überall und wir müssen gar nicht großartig krampfhaft nach ihnen suchen. Sie kommen von, von ganz alleine.